Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, bardzo serdecznie witam na tym naszym kolejnym spotkaniu. Cieszę się, że macie jeszcze siły. Dziś dosłownie w kilku słowach jako sygnał rozwinę to za rok. Jeżeli dożyjecie oczywiście i tu będziecie, są wypadki śmiertelne, ludzie giną. Nie jest powiedziane, że dożyjecie. Słusznie. Jak to w diecezji perplińskiej przed kilku laty był bardzo taki sędziwy prałat kanonik, 97-lecie obchodził, no i na mszy świętej na zakończenie mówi, kochani, zapraszam was na moje 98 urodziny za rok, o ile dożyjecie. Więc bardzo taki z wielką pogodą ducha człowiek. Za rok to rozwinę, bo kochani, chciałbym dzisiaj dotknąć sprawy historyczno-narodowo-społeczno-politycznej. Okres II wojny światowej, no i dzisiejsze konsekwencje tego. Mniej więcej wiemy, co to jest II wojna światowa. Oczywiście w Europie i na świecie każdy zna ją inaczej. Przypominam, nam się wydaje, że II wojna światowa to 1 września 39 i maj 45, tak? A to nam się tak wydaje. W Rosji wojna, druga wojna światowa zaczęła się od napadu na Związek Radziecki, którą Józef Stalin potem nazwał Wielką Wojną Ojczyźnianą. Zwracam Państwa uwagę na tę semantykę, bo ona świadczy, że tak, tak naprawdę Stalin nie był żadnym komunistą. Komunizm wierzył tak jak świnia w gwiazdy, mniej więcej już potem. Dla niego to była ideologia na użytek pożytecznych idiotów czy ignorantów. Natomiast on budował, czy starał się budować wielkie rosyjskie imperium. Stąd też wojnę nazwał wojną ojczyźnianą, narodową a nie jakąś komunistyczną i tym podobnie. Ale to są już finezje. W Japonii znów inaczej będzie się do II wojny światowej podchodzić, we Francji inaczej. No i teraz, jeżeli mówimy o wspólnej Europie, to pytanie w podręcznikach, gdyby ta wspólna Europa, której oczywiście nie będzie, bo ona się jeszcze nie zaczęła, już się skończyła, jak Państwo wiecie. Unia Europejska w tym roku już się rozsypała. Naczelną ideą Unii Europejskiej jest Schengen, tak? czyli możliwość swobodnego przemieszczania dóbr, towarów i ludzi. Już Dania z tego zrezygnowała, już Francja z Włochami mówią, że trzeba kontrole graniczne. O euro to nie chcę mówić, bo nie ma się co denerwować. To na naszych oczach skończy się. Jest to bardzo boleśnie dla wielu państw, bo to jest utopia po prostu. To jest utopia z czysto gospodarczego, ekonomicznego, finansowego punktu widzenia. Więc tu jest już pewien relatywizm. Ale my drugą wojnę światową... Drugą, drugą wojnę światową rozumiemy 1 września 39. Dla nas to się rozpoczęło. I zwracam Państwa uwagę na fakt, że Polacy są jedynym narodem i jedynym państwem, które od pierwszego do, aż do momentu kapitulacji w maju 45 roku toczyło wojnę z okupantem niemieckim w 1939 roku, potem radzieckim, no a potem już niemieckim. Jedyne. Ani Francja, ani inni, ja już pomijam państwa, które od razu się poddały, czy wręcz sprzyjały, czy były sojusznikami przez duży okres wojny, jak Słowacja, jak Węgry, jak Rumunia, Niemców. Myśmy byli tym narodem, który od pierwszej chwili do ostatniej dawał daninę krwi. Wiemy też, że podczas II wojny światowej od roku 1942, nie od żadnego 1939, 1942 roku, po 1941, w Rzeszy zapadła decyzja o tak zwanym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Dziś nazywamy to Holokaustem. Przez lobby żydowskie jest ustalona dogmatyczna cyfra 6 milionów Żydów, ja nawet nie chcę z tym polemizować i się o cyfry kłócić, czy było 5 milionów 500, czy 6 milionów 100 tysięcy, czy 4 900. Oni twierdzą 6 milionów, to jest absolutny dogład. Kto podważa cyfrę 6 milionów, ten jest antysemitą i ginie marnie. Więc nie chodzi tu o cyfry, chodzi o istotę. Moi drodzy, ogromna część europejskich Żydów oczywiście mieszkała na terenie Polski, ale nie tylko w ościennych państwach. Niemcy generalnie obozy zagłady bo one miały takie różne specjalizacje, ale te, w których mordowano Żydów, zlokalizowali na terenie o 
okupowanej Polski, generalnego gubernatorstwa. No to to znamy. I teraz w ostatnich latach, Państwo to znacie z ostatnich lat, ale ten proceder rozpoczął się już pod koniec lat 40. 50-60 lata, mam na to dokumenty, dowody w postaci cytatów z różnych książek i z różnych gazet amerykańskich, później gdy powstało państwo izraelskie, izraelskich. No ale Państwo tego nie znacie, bo nie macie szansy tego znać, chyba że ktoś mego bloga w miarę regularnie tam czyta, no to tam dojdzie. Yy, bo ja to fotografuję i wrzucam te teksty. I moi drodzy, ale od, pana, od czasów pana Grossa, zwanego profesorem, ja nie chciałbym profesorów obrażać, no ale niejakiego Grossa, my jesteśmy bombardowani ogromną odpowiedzialnością, ba, więcej, współtworzeniem mordowania milionów niewinnych obywateli różnych państw pochodzenia żydowskiego. My Polacy obwiniani współtwórcy, niedługo być może za kilkanaście lat następne pokolenie się dowie, a już są przecież pewne takie przesłanki pojawiające się w różnych formach, że my sprowokowaliśmy swoją postawą drugą wojnę światową. Jako, że ignorancja historyczna jest wśród nas ogromna, nie do końca jest to nasza wina, choć głównie oczywiście nasza, bo każdy jest reżyserem swego życia, jak go w szkole nie uczą, to powinien sam się uczyć, no ale nie jesteśmy inspirowani, a następnych pokoleń ignorancja historyczna będzie jeszcze większa. To widać po podstawach programowych, po reformach szkolnych, po tym, co jest w programach, po tym, co się do głów ludziom wkłada i tym podobnie. I moi drodzy, to trzeba oddolnie uzupełniać. Uzupełniać, żeby dać kontrargument tym, którzy opluwają być może naszych dziadków, pradziadków, bliskich, którzy w tej II wojnie światowej ginęli. Ale musimy działać nieemocjonalnie, a racjonalnie argumenty. Naszą siłą musi być prawda, fakty. Obojętnie, czy nam pasują, czy nam nie pasują. Moi drodzy, kilka faktów, kilka dosłownie, które to odkłamują. O jedwabnym 7 minut 8 sekund przesłuchacie sobie. Ech, tam przekierowanie jest na wrzutę z mego bloku, takiej refleksji docenta Józefa Koseckiego. Ja ubolewam, że polscy prezydenci już od wielu lat błogosławią, że tak się wyrażę, uwiarygadniają i potwierdzają to wielkie kłamstwo, bezczelne, ochytne kłamstwo jedwabne, jakoby Polacy, co prawda przymuszeni przez Niemców, ale Polacy spalili według Grossa 1200 czy 1600 osób, to nawet 500 nie jest w stanie do tej stodoły wejść, no 350 czy ileś osób. Prawda wygląda zupełnie inaczej, jakie komando niemieckie tam działało, jak obkładano to karnistrami i tak dalej, i tak dalej, to sobie tam posłuchacie. Z ogromnym bólem i smutkiem przyjąłem w tym roku obchody 70. rocznicy Jedwabnego, w którym uczestniczył biskup bodajże Cisło od spraw dialogu katolicko-żydowskiego. Swoją obecnością nie wypowiadał się o winie czy nie o winie, o pojednaniu, przyroczeniu, modlitwie i tak dalej. Tą obecnością się pieczętuje komentarze tych różnych zakłamanych środowisk, które obwiniają tamtych ludzi. Mieszkańcom Jedwabnego, tamtemu proboszczowi, nie wiem jaki jest teraz, ale mówię o tym, który był kilka lat temu, który całym sercem się w to angażował. Są kroniki przecież, zeznania. Kilka, kilkanaście lat temu żyli świadkowie tego wszystkiego, którzy mówili zupełnie co innego. Tym ludziom plunięto w twarz. Nikt z nich, mieszkańców Jedwabnego, nie brał tam oczywiście udziału. Dla nich to, był, to, to była bezczelność, skandal i potwarz, również dla ich bliskich, którzy tam ginęli. No ale to tak się dzieje, to żebyśmy też mieli taki obraz. Moi drodzy, dalej. Dziś oczywiście mało osób ma odwagę o tym mówić, a jeszcze mniej za pomocą argumentów. Jak się sprawa ma? Otóż do 1942 roku były mordy, były mordy Polaków, były mordy środowisk żydowskich, ale nie było Holokaustu. Co więcej, w Rzeszy nawet rozważano, rozważano możliwość utworzenia marionetkowego państwa żydowskiego tam za Lubelszczyzną na tych południowo-wschodnich kresach Polski czy Ukrainy. Ta koncepcja upadła, zresztą ona nie była nowa, ona już była jeszcze z okresu I wojny światowej, o tym pisał dr Leszek Szcześniak w takiej niedużej książeczce Judeo-Polonia. Z tego zrezygnowano i od 1942 roku kategorycznie likwidacja get, na masową skalę mordowanie wszystkich powodzenia żydowskiego. Dlaczego? Otóż polski AK, polski rząd londyński, który widział, co się już rozgrywa, 
wysyłał specjalne zwiadowców, specjalne misje, które miały z narażeniem ogromnego życia no, protmistrz Pilecki, który, można by tak powiedzieć, zgłosił się do Oświęcimia, do obozu, żeby z tego obozu, jako naoczny świadek, składać mędunki, co tam się dzieje. Była misja Jana Karskiego, Jana chyba, na misja Karskiego na zachód, który tu w Polsce zbierał dowody na to, jak na masową skalę, w jak szybkim tempie Niemcy mordują Żydów i z tymi wszystkimi meldunkami przedostał się na zachód, by Londyn, a szczególnie Nowy Jork, Stany Zjednoczone i tamto najpotężniejsze środowisko żydowskie świata wówczas, myślę, że i dzisiaj również, i pod względem finansjery, pod względem nacisku na dyplomację, pod względem kilku innych rzeczy, alarmować, że waszych współbraci tu w Europie po cichu, ale na masową skalę hitlerowcy mordują, a dużo faktów świadczy o to, że chcą wszystkich wymordować. Moi drodzy, co robią światowe środowiska żydowskie? Mając dowody, mając zdjęcia, mając szkice linii kolejowej, którymi wwodzi się tysiące niewinnych Żydów, by zamordować. Mając relacje z różnych środowisk, mając naciski rządu londyńskiego. Co robi światowe środowisko żydowskie, najpotężniejsze w Stanach Zjednoczonych, w Londynie i, o tym się nie mówię, przy Józefie Stalinie, CBKP. Bardzo mało znana, albo w ogóle nieznana rzeczywistość historyków. Centralne Biuro Komunistów Polski. Mintz, Berman, Zambrowski, Wasilewska, Kasman, Lampę i tak dalej. Wszyscy pochodzenia żydowskiego. Prywatne przepustki, bezpośrednie linie telefoniczne do Stalina mieli. Przecież doskonale wiedzieli, że tu na tym terenie rozgrywa się Holokaust, rozgrywa się tragedia tego narodu żydowskiego. Ani wschód, ani zachód, moi drodzy, palcem, nie u ręki, palcem w bucie nie kiwa, by pomóc czy Polakom, którzy pomagają Żydom, czy bezpośrednio wywierać dyplomatyczny i militarny nacisk, szczególnie 44 rok, na, te na Hitlera i te środowiska niemieckie. No moi drodzy, pomyślcie sobie, macie możliwości. W 1944 roku każda linia kolejowa była w zasięgu samolotów alianckich i radzieckich, by ją zbombardować. Zbombardowanie takiej linii na kilka tygodni ją wyłączy. Nie, nie, nie idą transporty. O ile to się wszystko opóźnia. Front 44 rok już się zbliża ze wschodu, potem i z zachodu. Niemcy mają coraz mniej czasu. Ile set tysięcy Żydów można by uratować? Nie kiwają nawet palcem w bucie. Moi drodzy, rzecz, która jest nie do wypowiedzenia pod wpływem swojej obrzydliwości i, i barbarzyństwa. Jak wejdziecie w mój blog, dzięki panu Ryszardowi Gontarzowi, jednemu z najbardziej opluwanych, on nawet nie jest opluwany, on jest zamilczany na śmierć ludzi w Polsce, starszy człowiek już wiele lat zawsze działał na pierwszej linii walki o sprawiedliwość społeczną i walki o Polskę. I moi drodzy, ma mnóstwo materiałów z okresu powojennego, różnych świadectw. Napisał taki artykuł pod tytułem Ostatni apel. Jeżeli wejdzie się w klimat tego artykułu, i na chwilę zostawi się hamburgery, jak oni śpiewają, wszystkie inne te e, płycizny intelektualne. I przeniesie się klimat II wojna światowa. Morderstwa, łapanki, obozy, głód, straszliwy głód e, w niektórych środowiskach. Narażenie życia, bieda, tyfus, no, no, przeróżne rzeczy, dramaty i ludzkie tragedie. Jest getto, jest powstanie w getcie warszawskim powstania w innych gettach, może na mniejszą skalę, czy bunt środowisk żydowskich, którzy zobaczyli, że to już jest koniec, że to już jest koniec. Walczą już ostatni żołnierze. Zabito już kilka milionów, zostało, zostały już ostatnie tysiące. I te środowiska żydowskie na kilka czy kilkanaście tygodni przed definicją, definitywnym ich zagładą wysyłają kolejny apel, przez specjalnych kurierów treść tego apelu znajdziecie w tym artykule fotografowany na moim blogu. Ostatni apel do potęg Zachodu. No, wtedy głównie Londyn i Stany Zjednoczone. 
żądając, by wywarli na Niemcach presję, by nas, bo wyginęło nas miliony, my już jesteśmy ostatnimi, by po tym barbarzyństwie rozliczyć Niemców za te okropne, masowe mordy. I moi drodzy, ten apel kończy się niesamowicie wzruszającą, bardzo krótką frazą. W tym stylu zwracamy się do Was. To już jest nasz, nasz ostatni apel. Nie zdania, nie pół zdania, nawet jednego wyrazu nie było odpowiedzi tym opuszczonym, ginącym. Co w tym czasie robią Polacy? Z narażeniem swojego życia. Cały czas pamiętajmy jedną rzecz, że Polska była jedynym krajem na świecie w czasie II wojny światowej, już mówiąc tak mniej megalomańsko, w Europie, gdzie obowiązywała kara śmierci za pomoc ukrywającym się czy uciekającym z gett Żydom. Ani we Francji, ani w Czechach nigdzie nie obowiązywała, tylko w Polsce obowiązywała ta kara śmierci. Więc ci, którzy gdzieś może innym Żydom pomagali, choć mnóstwo państw ich wydawało, a nawet jeżeli ukrywali, nie ryzykowali karą śmierci. A u nas nie tylko pojedyncze osoby, ale całe rodziny, a pokażę Wam, że nawet wioski oddawały życie za to, że heroicznie pomagały Żydom. Na filmie Sprawiedliwi, który powstał w roku 1968 i składa się ze świadectw ludzi, którzy ratowali Żydów, albo świadectwa Żydów, którzy przeżyli dzięki Polakom. Zwracam Waszą uwagę na końcówkę tego filmu, czarno-biały film. Jest i z mego YouTube'a do ściągnięcia, i z mojej strony internetowej do ściągnięcia, i z mojego bloga do ściągnięcia. Gdzie mogłem, to to powrzucałem. Tam dodałem takie różne komentarze wprowadzenia do tego. Moi drodzy, Końcówka, ostatnia wypowiedź w tym filmie. Pewna pani profesor, pani doktor żydowskiego pochodzenia, która mówi o heroizmie Polaków. Niestety wycięto to, ja mam kontakt z panem Ryszardem Gotarzem, który to kręcił, który jest twórcą tego filmu. I on mówił, najpiękniejsza scena, ja wtedy płakałem, jak to słyszałem. I wycięli w tym filmie, nie wiem, czy to gdzieś w archiwum TVP jest, czy tego nie ma. Jak ona potem wszystkim powiedziała, jak tam ilu Polaków ginęło i, i tak dalej. Niech nikt, z tego niech nikt z Żydów nie ośmiela się podnosić ręki na ten naród, w sensie na naród polski. Ale i tak, to co jest, to jest bardzo wymowne, a to ma wartość, bo to nie mówi ktoś z Polski, tylko wykształcona kobieta żydowskiego pochodzenia i to nie jest byle jakim wykształceniem. Moi drodzy, na tym filmie jest pokazane murogetta warszawskiego gdzie jest ogromny brud, ogromne wszy, ogromna zaraza, bieda. Jak Polacy podchodząc pod mur, bo to był mur i normalnie chodnik i to była ulica sklepy. Już ta część powiedzmy aryjska czy aryjskawa. No i tam chodziły patrole, ale nie zawsze niemiecki patrol szedł, jak też schował się do mur. W tym czasie Polacy na przykład podchodzili, przerzucali bochenki chleba. Albo, a tam były tysiące, no to tam parę bochenków chleba. Albo na przykład ym, półborka kartofli, ale mur był na tyle wysoki, nie był aż tak wysoki, ale na tyle wysoki, że tego nie da rady przerzucić. Więc się umawiali na znak, jak patrol niemiecki przeszedł, rzucali na przykład trzy kamienie, stamtąd wypadał sznurek zakończony hakiem, odczepiali szybko worek, oczywiście cały czas z narażeniem życia. I Żydzi wciągali ten worek, na ziemniaki, kasza, no różne rzeczy, jak tylko mogli, przyciągali na stronę getta. Jest opowieść jednego z ludzi, który tam stracił dwóch przyjaciół, bo akurat patrol niemiecki nasze. Od razu na miejscu tych Polaków rozwalił. Inni na następny dzień dalej pomagali. Mogliby się wycofać. Moi drodzy, stopień zakłamania, stopień bezczelności, przez tego nie mogę inaczej powiedzieć, jak tylko śmierdziela grosa, to i tak jeszcze jest z uszanowaniem dla tych, co bąki puszczają, moi drodzy, jest niewyobrażalny, jest niewyobrażalny. Zachód tego nie wie, o czym ja wam mówię, nie zna tych sprawiedliwi. Telewizja Polska, polscy reżyser, prywatne osoby nie robią reportaży. Nikt tego nie robi, nie puszcza w internet, jak na telewizji, nie kupi to w internet, parę płyt wydrukować, podzielać. Więc Zachód myśli tym i ma wyobrażenie II wojny i Polski takie, jakim te zakłamane książki i tak zwane autorytety rysują. Ja nie mam pretensji do młodzieży ze Stanów, z Niemiec, czy z innych, czy do dorosłych, że oni mają taki obraz wojny. Czy może nie aż wielką pretensję mam do nich, bo tak przez lata, przez autorytety byli karmieni. Więc trzeba dać odpowiedź. Z ogromnym heroizmem. Kochani, czy mówi wam coś taka nazwa na północy Polski? Piaśnica. Piaśnica. 
Nic do miesiąc, od miesiąca czasu coś to mówi. Kiedyś coś się kołatało, ale nie bardzo. Miejsce pierwszego masowego mordu Polaków. Rok 39, łamany na 40. W tamtejszych lasach, co jest koło Wejherowa, jakbyście nad morze jechali, Rozewie, Jastrzębia Góra, Władysławowo, to tak troszeczkę w bok. Tam są lasy Piaśnicy, jest pownik, są tam obchody, jest pewne sanktuarium rocznicowe, msze święte. 12 tysięcy Polaków Niemcy w tamtych lasach w ciągu kilku tygodni rozstrzelali. Najwięcej 11 września 1939 roku. 11 listopada, przepraszam. Święto Narodowe Polski. Złożono Polaków z terenu Rzeszy, część również zginęło tam obywateli z Czech i też trochę Żydów. Ale najwięcej Polaków, 12 tysięcy poszło do piachu niemalże od razu. Kiedy w 1944 roku front się zbliżał, okazało się, że wojna nie jest wygrana. Z pobliskiego obozu koncentracyjnego Stutthof brano e, więźniów do skopywania tych ciał po to, żeby je palić, zacierać ślady. Kilkuset jeszcze w 1946 roku powołano komisję do zbadania tych zbrodni, kilkaset jeszcze ciał czy kręgosłupów, może szkieletów odkopano, zaczęto robić autopsje i, i tym podobnie i tak dalej, ale winnych generalnie nie ma do dziś, no Niemcy to nasz najlepszy adwokat. Moi drodzy, dalej. No Palmiry to są znane. O, mam nadzieję. A jak nie, to lekcja po powrocie z Anabergu wygooglować no i zobaczyć, co się działo w Palmirach. UJ myślę, że też jest znany i, i mord na polskich profesorach. Ale moi drodzy, nic wam nie mówi, nie ma prawa wam nawet nic mówić, no chyba, że ktoś był na wschodzie Polski, tam niedaleko, mnie nad jeziorem, takie turystyczne fajne jezioro. Nieduża miejscowość między Parczewem a Włodawą, na północ od Lublina, Białka. Karniałka, białka. Nic nie mówię, co, mam mówić, co ma nam mówić. Z tego filmu Sprawiedliwi, z tych napisów końcowych, które dodałem, jest tam króciutki epizod pana Kazimierza Sidora, który był w partyzance w lasach w tamtym okresie. Wspomnienie o wymordowaniu 97 mieszkańców, w sumie 95, bo dwóch było spoza tej miejscowości, 97 osób przez Niemców 7 grudnia 1942 roku. Czy o tym fakcie wie Pan Grob albo się zająknie? Warto by go tam zaprosić z wizytą. Moi drodzy, jestem na świeżo, bo tydzień temu byłem tam, rozmawiałem z wójtem, rozmawiałem z sołtysem, z tymi ludźmi, których udało się zebrać jeszcze kilka osób. Toż rankiem 7 grudnia 1942 roku, no, śnieg był wtedy, bodajże to była niedziela, od strony lasu weszły trzy jednostki niemieckie. Wieś jest bardzo długa więc w odstępach kilkuminutowych te jednostki wchodziły. Pierwsza przeszła, więc ludzie patrzą i nie dominują nie Kiedy pierwsza jednostka była na końcu, środkowa była słodka, ostatnia dopiero wchodziła. Z wszystkich domów, wszystkich mieszkańców białki, z dziećmi, z niemowlętami, ze starcami wszystkich, zwołano do pobliskiej drewnianej szkoły. Stoi ta szkoła do dziś. Zebrano ich w świetlicy, stłoczoną, ona jest sporawa, ale mieszkańców też było dużo. Był lęk, był strach, nie wiadomo o co chodzi. Niemcy mówili, a to takie dokumenty, weźcie, to kwestie papierkowe, tutaj zobaczcie. Do sal brano poszczególnych mężczyzn i przesłuchiwano ich na dwie okoliczności. Kto pomaga partyzantom? I druga rzecz, kto pomaga Żydom? Bo trzeba wiedzieć o pewnym unikacie. W lasach parczewskich, tam w okolicach Białki, z jeziora, lasy, Stworzyło się praktycznie leśne miasteczko żydowskie, osłaniane przez partyzantkę lewicową zresztą, gwardię ludową, no i tam trochę radzieckiej partyzantki było. To było miasteczko. Co znaczy miasteczko? Z Włodawy, z Lubartowa, z Parczewa, z tamtych get, Żydzi informowani przez Polaków, że szykuje się, yy, Niemcy przygotowują się do mordów, zaczęli uciekać, opuszczać czy wydostawać się. I ci porozbiegani po okolicznych lasach, miejscowościach Żydzi zostali zebrani, czy się zebrali, zostali zebrani w tych lasach parczewskich. Tam były ziemianki, szałasy, poprzykrywki. Niemcy do lasów, kilka kilometrów lat, bali się zapuszczać. 
tym bardziej, że była tam czynna partyzantka i oni tam normalnie funkcjonowali, czyli gotowali, szyli buty, jak coś udziergali, no to chodzili sprzedać, znaczy no oczywiście nie na bazar sprzedać, tylko nocą na choraka na przykład zakradali się do wsi, żeby nie, nie tyle sprzedać, co handel wymienny, to zrobić, a dostać chleba i tym, i tym podobnie. Wielu ludzi dawało im, wygłodniali po śniegu na bosa na przykład, przychodzili, opowiadała jedna z pań, dzisiaj to są już ludzie 80-90-letni, którzy widzieli to, co się w Białce działo. Opowiadała, jak e, przyszła jedna Żydówka i zaczęła wybierać kartofle e, czy obieżyny przygotowane dla kur, bo świn wtedy nic nie trzymał, bo to Niemcy od razu i tak zabierali, no ale kury przynajmniej. No to ta polska gospodyni wzięła ją do domu, choć sami, sami mieli biedę i też kilkoro dzieci do wyżywienia, ale no dała jej tam jakiegoś ziemniaka, kawałek chleba, kawałek czegoś, co było przygotowane, no nie dla zwierząt, ale dla ludzi do jedzenia. Przecież oni byli zgłodniali, to też byli ludzie. I tak ci Polacy z tej wioski i z tysięcy wiosek w ogromnej większości tak odbierali to, że oni przychodzą, choć każdy, każdy się nie ścieszył z tego, że partyzanci przychodzą, chcą, czy tam zabierają jedzenie, czy że Żydzi przychodzą, bo to oznaczało pacyfikację całej rodziny, z dziećmi, z mężem, z żoną. Ale dawali, z takim heroizmem. No i moi drodzy, przychodzą Niemcy, wszystkich stłaczają, biorą tych mężczyzn na przesłuchanie, kto pomagał partyzantom i kto nosił do lasu jedzenie. Niemcy ten tak zwany bazar, to okoliczni ludność nazywała, czyli to miasteczko, w końcu spacyfikowali. Nalotami, granatami, karabinami, nataczami ognia, ziemianek. Niektórzy w tych ziemiankach już zostali. Ale wiedzieli, słuchajcie, według niektórych źródeł było tam kilkaset, a w niektórych źródłach przez te kilka miesięcy nawet dwa tysiące Żydów tam było, że jest naprawdę małe miasteczko. Oni nie byli w stanie wiadomo się szczególnie na jesieni wyżywić. Więc Niemcy wiedzieli, że ktoś musiał dostarczać im żywność. Białka była najbliżej. <śmiech> Więc kto dostarczał? Nikt z tych Polaków nikogo z sąsiadów nie wydał. Wszystkich mężczyzn między 12 a 60 rokiem życia, między 12, kto miał 13 lat, był wyprowadzany przed szkołę. Ustawieni byli przed szkołą od strony ulicy. Dzisiaj jak się jedzie, taki pomnik zakończony krzyżem z nazwiskami z czterech stron tych pomordowanych i z datą urodzenia. I byli, no relacje się różne, jedni, jedni mówią piątkami, dziesiątkami, czy, czy tam po dwadzieścia osób wyprowadzani z tyłu szkoły, a wszyscy siedzieli w świetlicy, pilnowani przez niemieckiego żandarma, który w drzwiach stał. Zresztą pierwszy, który stał, był jakimś widać wrażliwym człowiekiem, bo straszliwie płakał. Kiedy te pierwsze strzały padały, no on straszliwie płakał, mówię z relacji tych, którzy jeszcze żyją i byli wtedy kilkunastoletnimi dziećmi w tej świetlicy. I przyszedł jakiś jego przełożony, odepchnął go, nawet go tak szturchnął, odepchnął i postawił się innego. No, też normalny człowiek, być może gdzieś tam poszedł na front, gdzieś w Niemczech została żona, może też miał synów dorastających, którzy tam przed szkołą stali, on doskonale wiedział, co za chwilę z nimi będzie. I moi drodzy, kiedy kolejną dwudziestkę wyprowadzano za szkołę, by ich tam rozstrzelać, oczywiście po różnych stronach z karabinami maszynowymi byli rozstrzelani Niemcy, oprócz Niemców z tą yy, zwykłymi karabinami, Moi drodzy, następnie już wiedzieli, że nie chcą iść. No i mieli, mieli do wyboru. Desperacko rzucić się do ucieczki. I był, jeszcze kilkudziesięciu zostało. Rzucić się do ucieczki. Niemcy zaczną strzelać, ale może komuś uda się przeżyć. Bo tam zaraz był las, jezioro. Jezioro było wtedy zamarknięte. Można było się przeżyć. Ale oni między sobą mówią, dobrze, ale szkole żony zostają i dzieci. I dzieci. Co wówczas będzie? No i oni nie chcieli już tam za szkołę iść, z tego co mówią świadkowie, mieli powiedzieć, jeżeli chcecie nas zabić, to tutaj. A Niemcy jeszcze oczywiście upokarzali, kazali na przykład przysiady robić, skakać żabką i dopiero potem strzelali do tych Polaków wyprowadzanych za szkołę. I moi drodzy, i do nich po prostu zaczęto strzelać, niektórzy zaczęli uciekać na zasadzie pewnego odruchu, masakrowano ich tam. Na tym śniegu, na tej ziemi leżało ponad 100 osób, sześciu udało się przeżyć. To znaczy, jeżeli ktoś został postrzelony, 
a się nie ruszył, to udało mu się przeżyć. Kilku osobom się udało. Jeżeli się poruszył, Niemcy potem chodzili w tył głowy do bijania. Jest świadectwo pani, która mówi, że jako dziewczynka podleciała do swego ojca martwego i mm, od razu, co jej przyszło do głowy, to zaczęła mu palto rozpinać, guzik, żeby zobaczyć, czy serce jeszcze bije, bo jeszcze był ciepły. Ale już nie biło. Już nie biło. Któryś się tam poruszył, leżał zimno, a to zimno, bo to grudzień na śniegu głową, czapka mu się sunęła, spojrzał, nie widział Niemców, ale nie widział, że tam Niemiec stoi. Nasunął sobie tą czapkę, od razu podszedł, dobił go, okiem kula wyszła i tym podobnie. Moi drodzy, ja tego tydzień temu słuchałem, to jest to nie do opisania. Dziewczyna, która w wieku 16 lat ze względu na sytuację trudną życiową, została wydana za mąż. Na dziś to już jest babcia oczywiście. Dwa lata później, kiedy miała 18 lat, dwa lata była już z tym mężem, on miał wtedy 22 lata. W tym dniu 7 grudnia 1942 roku była już w ciąży. Ona była tam w tej świetlicy, w tej sali. A jej 22-letni mąż stał przed szkołą i za chwilę już nie żył. Ona w ciąży. Z jej rodziny trzy osoby zginęło. I kiedy ona w tym szoku, nie było w niewyłowinianym płaczu, bólu, krzykach, kiedy te kobiety wszystkie wyszły, te dzieci i ci, którzy mieli ponad 60 lat, te, moi drodzy, no, można powiedzieć, ten poród był przyspieszony, ale nie mogła urodzić. Dwa dni się męczyła, zaczęła do Lubartowa bodajże, czy gdzieś tam do ileś kilometrów zawołano lekarza, czy ją zawieziono, ale przez te dwa dni, zanim zbito trumny, w jej domu, obok niej, która prawie miała rodzić, leżało trzy trupy. Jednej z mieszkańców niedaleko tej szkoły znaleziono młodą Żydówkę. Po prostu przyszła do wsi pewnie prosić o jedzenie. I Niemcy wtedy naszli 7 grudnia. Ona zaczęła uciekać. I oni to zobaczyli. Chowała się, przypadkowo przebiegała przez posesję, czy obok posesji i za stodową w taką ziemiankę. Chłopców nie było, ale w taką ziemiankę słomą się przykryła się schowała. Niemcy to zobaczyli. Od razu ją wzięli, przywlekli, rozstrzelali na oczach ludzi i tam, gdzie się ukryła na posesji których, że oni ją przychowują, czterech mężczyzn z tego domu zostało stracony. Ojciec Przeczynów. Ile wdów wtedy zostało? Moi drodzy, takich wiosek było więcej. Ja już dorwałem takiego reżysera, kamerzystę, pakuje w samochód i tak jak umiemy, trochę może amatorsko, bierzemy tych ludzi, kręcimy materiał i na jesieni może wyjdzie płyta DVD, jakiś film, puszczę w internet, na TVP Historia czy TVP Kultura, nie podejrzewam, żeby to kupiły i chciały, bo nie kupiły, zdzięły za darmo i chciały to kupić, nie posądzam ich o takie rzeczy, ale wtedy będę miał do Was prośbę za rok, jeżeli to, jeżeli to się uda zrobić, żebyście po prostu jak najwięcej kopiowali, powiewali, piratowali tego filmu i puszczali. Chcę, chcę też zrobić tłumaczenie na przynajmniej angielski, niemiecki, żeby litery wyskotywały i puścić polskie misje. Trzeba dać ludziom prawdę. To są już ostatni świadkowie, kochani. Oni już giną. Są tygodnie, miesiące, może rok, dwa już ich w ogóle nie będzie. To trzeba się spieszyć. Może ktoś ma dziadków, rozmawiajcie na ten temat. Koza Mościa Radycznica, klasztor ojców Bernardynów, Franciszkanów Bernardynów. W 1943 roku z odległy o kilkadziesiąt kilometrów z drugiej strony Zamościa Radecznicy zostały przesiedlone wszystkie siostry misjonarki, które wczoraj były tutaj, dawały świadectwo, rozmawiałem, oni w Kadłubie też mają tutaj dom. Zostały przesiedlone do tych ojców Franciszkanów. One tam w, w Łabuniach prowadziły się rodziny. 100-150 dzieci. Z tymi wszystkimi dzieci. No siostry tam uprawiały pola i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, że było zamieszanie, dzięki temu, że było tam dużo dzieci i rotacja, bo część tych dzieci potem do jakichś rodzin oddawali następne, przyjmowali na sieroty wojny, coś umarł, głód, tragedia, dzieci stały same, siostry się temu opiekowały. Mnóstwo dzieci żydowskich dzięki temu udało się uratować, mieszając z naszymi. Oczywiście Niemcy przychodzili na kontrolę, czy się umiesz przyżegnać. Powiedz ojcze nasz, powiedz do nas Maryjo. Jeżeli ono nie umiało, to już była jasna sytuacja. I dzisiaj te siostry, te bezczelne środowiska żydowskie są oskarżane, że one ratowały dzieci, ale bo chciały ich na siłę chcić. W domyśle, że lepiej, żeby to żydowskie dziecko zginęło, niż miało być oszczone. 
Te siostry nie mogły ich nie uczyć pacierza czy przeżegnania się. To dziecko nie musiało w to wierzyć, ale żeby umiało, bo inaczej by na siebie wyrok wydało i wyrok na wszystkich, którzy tam byli. Ta białka jest kilkadziesiąt kilometrów od tej radecznicy, no może, może sto kilkanaście, gdzie za pomoc ukrywanie jednej Żydówki, czy pomoc, domniemaną pomoc Żydów, bo Niemcy tego nie stwierdzili, domniemali się to, że się dobrze domyślali, to jest inna sprawa. 97 osób od razu wybito. Tam złapanie iluś dzieci żydowskich równało się z tym, że wszystkie siostry z tego zgromadzenia mogły stracić życie, włącznie z tymi dziećmi. Pomagały, robiły, zabezpieczały, żywiły, odsyłały potem do rodzin, do różnych rodzin, w różnych miejscowościach, brały następne. W niedzieli, w dodatku Zamojsko-Lubaczowskim, w tej diecezji w niedzieli, jest artykuł na ten temat, już zapomniałem nazwisko tego księdza z diecezji tam Lubaczowskiej, Lubaczowsko-Zamojskiej, ale to... Jak wypiszecie Radecznica, przechowywanie Żydów, wygooglujecie, to ten artykuł z tej niedzieli warto sobie zapisować, dostaniecie. Też tam chcę pojechać z kamerą. Moi drodzy, tego jest mnóstwo. Czy pan Gros o tym wie? Myślę, że wie, bo ma płacone za to inne. Druga rzecz, on biedny się od siebie odwrócić uwagę, bo no nie macie bardzo szans się dokopać, ale mam ludzi, którzy wtedy byli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, pracowali w Służbie Bezpieczeństwa w 1968 roku. I wtedy Gros był przesłuchiwany, bo on był w tak, tak zwanych komandosach razem z Michnikiem i innymi. Moi drodzy, jak obrzydliwie, jak gorliwie, wówczas młodziutki, młodziutkie grosiątko sypało na wszystkich swoich kolegów przed funkcjonariuszami SB. Oni go nawet pałką nie musieli dotknąć. On z własnej inicjatywy, oni go nawet nie pytali, a on donosił na Kuronia, na Michnika i na wszystkich innych. Zresztą jego późniejsza żona również. Więc y, przez kilka lat Michnik Kuron mu w ogóle ręki nie podawali. Po to tak gorliwie donosił, żeby dostać paszport w jedną stronę na zachód. No więc dzisiaj plując na Polaków trzeba też być może i od siebie y, odwrócić uwagę. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Sprawa Kastnera. Nie wiem, czy to jest znane. Sprawa Kastnera. Pociąg Kastnera. Nikt tego nie zna. Chociaż jedną kobietę spotkałem, która się w tym orientowała. Już parę miesięcy temu na polskiej Wikipedii ani słowa o tym nie było, ale jest na ten temat na niemieckiej Wikipedii. Nie trzeba znać Deutschlandzkiego, wystarczy Google Translator, no i tam plus minus się już wie, moi kochani. No ale to, że Niemcy to zamieścili, to ja się nie dziwię. Moi drodzy, na moim blogu jest to opisane znów dzięki panu Ricardowi Gontarzowi, który ma dowody na ten temat na pożółkłych papierach, kartkach i dokumentach. Otóż do lutego, no mówię plus minus, luty marzec 1944 roku nie było żadnego Holokaustu na terenie Węgier. Miały Węgry były sojusznikiem Niemiec, sobie zagwarantowały, że obywatele Żydzi węgierscy nie byli mordowani, żyli normalnie, żadne getta, żadne nic, średnio statystyczne, socjologiczne rozproszenie w miasteczkach, wioskach węgierskich, tak jak obywatele węgierscy. Dzięki temu na przykład Polak, żyjący na Śląsku, Słowik, mógł setki Żydów uratować. Dlaczego? Bo on był tam, chyba niedaleko Żydka działał, na Węgry już tam nie jest daleko. Założył firmę, gdzie pod podwójnym dnem przechodził Żydów. Na Węgry, na Węgry, na Węgry. Niemcy w końcu to namierzyły i oczywiście on zapłacił za to życiem, ale setki również dzieci żydowskich dzięki temu uratował. Raz jeden, jedyny o nim w TVP puściło e, film, taki popularyzowano dokumentalny. I Węgry do 1944 roku tam było kilkaset tysięcy Żydów. Różne źródła spotkałem. 450 tysięcy do 800 tysięcy Żydów. Być może rozbiegność jest taka, że jak napływało tych Żydów później, to nawet do 800 tysięcy w 1944 roku mogło być. Kochani, Niemcy musieli rozwiązać tę kwestię. Zachód dał pełne błogosławieństwo Hitlerowi. Podkreślam, mamy dowody, my nie polemizujemy z Grosem, bo on nie jest partnerem do dyskusji w ogóle, ani naukowym, ani metodologicznym. My oskarżamy, my się nie bronimy, tłumaczymy Polacy, że to nie my. My oskarżamy te środowiska, żeście im w czasie II wojny światowej nie pomogli. Trzeba będzie znaleźć prawników i wytoczyć im proces. I to nagłośnić na świat. My się tego boją. Najlepszą obroną jest atak, ale atak prawdą, faktami. Wróćmy do Kastnera. Moi drodzy, Trzeba było rozwiązać tą kwestię. Podkreślam, jest rok 44, Węgry, zbliża się front. 
Niemcy nie są w stanie przetransportować, przyjmijmy cyfrę, 500-600 tysięcy Żydów do Oświęcimia czy do innych obozów. Logistycznie, no technicznie nie są w stanie, żeby w ciągu kilkunastu czy kilku miesięcy, zanim wejdą Armia Radziecka czy, czy inne, bo potem jak się już Armia Radziecka zbliżała, to sojusznicy Niemiec przestawali być sojusznikami Niemiec i niby robili powstanie przeciwko Niemcom i tak dalej, żeby to rozwiązać. I moi drodzy, co się dokonuje? To jest ewenement. W historii ludzkości nie ma, nie znalazłem drugiego tak obrzydliwego przykładu, jaki był na Węgrzech, który zrobił Kastner. Do Węgier przyjeżdża, zmieniły się rządy, tam jakieś marionetkowe, one zawsze były podległe Niemcom. Przyjeżdża sam Eichmann. Spotyka się z Kastnerem. To był człowiek, gwiazda numer jeden, w węgierskim środowisku żydowskim, na całe Węgry. Spotyka się z Kastnerem i z całą wierchuszką żydowską i dogadują się. Dogadują się, że będę mówił już takim prostym językiem. Przełożeni wszystkich Żydów węgierskich przełożeni wszystkich Żydów węgierskich przekonają Żydów wszystkich miast, miejscowości, miasteczek żeby się spakowali, wzięli tylko najpotrzebniejsze rzeczy, poszli, dojechali czy furmankami, czy piechotą do rampy kolejowej, tam gdzie jest, do najbliższej i pojechali pod Kraków, gdzie już są góry, gdzie jest świeże powietrze, tam jest taka miejscowość o święcim i tam będzie praca, tam bezpiecznie doczekają końca wojny. Co robią węgierscy Żydzi? Gdzie im ich przełożeni, którym bezgranicznie ufają, ich duchowi przywódcy, to mówią i podpowiadają, pakują się, biorą swoje malutkie dzieci, biorą i te starsze dzieci, i tych kustykających starców, złoto biorą, no biorą jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, żeby tą wojnę bezpiecznie tam dochować, bo mają zapewnienie. Niemcy, nawet jeden Niemiec na Węgrzech nie kiwnął palcem, czy nie popchnął nawet jednego Żyda do pociągu. Niemcy gwarantowali tylko postawienie pociągów. Na rampach zachęcają stały, stały, no jeśli kapo, stali inni Żydzi, którzy im pomagali jeszcze wejść na tą rampę, wejść do tego pociągu, uśmiechali się, machali, fabrykowano listy. O, zobaczcie, tydzień temu przyszedł list, tam spod Krakowa, wasi już dojechali i tu piszą, że jest fajnie, przyjeżdżajcie i tak dalej, i tak dalej, kiedy tam ci już dawno do gazu poszli, czy byli zamordowani. Ci Żydzi, którzy im pomagali wchodzić, doskonale to wiedzieli. Nawet powieka im nie brnęła. Wchodziły matki z niemowlętami, przecież wiedzieli, że oni pójdą do gazu. Powieka im nie brnęła. W ciągu kilkunastu tygodni, przy takiej pomocy, takiej organizacji, znaczy kilku miesięcy, 450-800 tysięcy, podkreślam, różne źródła spotkałem, węgierskich Żydów przez Niemców zostało wymordowanych. Byłoby to absolutnie niemożliwe bez Kastnera i tego współdziałania. Co w zamian dostał Kastner? Kastner dostał pociąg podstawiony, osobowy, nie żadne bydlęce wagony, z gwarancją, że jakieś, tam potem jeszcze kilkadziesiąt osób doszło, ale z gwarancją, że jeżeli dogada się za Eichmannem, w zamian Niemcy podstawiają pociąg do Szwajcarii i półtora tysiąca dowolnych obywateli żydowskich z Węgier może wydać do tego pociągu, bezpiecznie przyjadą do Szwajcarii, do końca wojny nic im się nie stanie. Co robi Kastner? No, ogłasza, wybiera. Ale moi drodzy, żeby stąd na niemieckiej Wikipedii, to chyba nawet nosi tytuł, nie wiem, czy Kastner albo pociąg Kastnera. A tak ta sprawa jest też znana. Znaczy jest nieznana, ale jeżeli już jest znana, to pod tym tytułem. Moi drodzy, co, i on są tak zaprasza, no co, swoją rodzinę weźmie tego, tamtego? Nie, nie, nie. Trzeba złotem przed Kastnerem, przed jego przelatką było zapłacić za miejsce w tym pociągu. Przeciętny Żyd nie miał się z czego wykupić. Tylko węgierscy ci najbogatsi Żydzi rzeczywiście półtora tysiąca, ponad półtora tysiąca Żydów, Niemcy słowa dotrzymali, byli korekt, wyjechało, było z głowy Niemca. Słuchaj, jaka jest różnica między Polską a Izraelem w tym temacie? Ano taka, że jeżeli w Polsce w czasie II wojny światowej podziemie stwierdziło, że ten Polak donosi, a byli tacy Polacy, którzy sprzedawali i Żydów i Polaków, byli. 
Bo każdy naród ma swój śmietnik, w każdym domu jest śmietnik przy tych Jezusach. Ale moi drodzy, były wyroki śmierci na takich Polaków, czy obywateli Polski, bo oni byli często pochodzenia tam żydowskiego, niemieckiego i tak dalej. I AK, czy inne, mając prawomocny wyrok, rozwalała takich ludzi. Po II wojnie światowej w 1945 roku na Lubelszczyźnie, potem w 1946, mnóstwo wyroków wskazujących było na tych obywatelach polskich, którzy kradli mienie żydowskie, donosili albo dopuścili się zdrady. I Gros po prostu wziął kilka akt spraw sądowych z jakichś sądów w Polsce z okolic Lublina, ekstrapoluje to, czyli za pomocą trzech, czterech paru faktów rozciąga to i kreuje obraz, że to wszyscy Polacy. Ale Polacy, jeżeli zdrada, zdrada wszędzie się na wśród apostołów się znalazła również zdrada, jeżeli tam była zdrada, ona była przez państwo polskie zawsze piętnowana i karana. Co robi Izrael? Izrael nagradza Kastnera w 50 60 latach. Kastner w Izraelu zajmuje czołowe funkcje. Nawet nie wiem, czy wiceministra, czy gdzieś tam w ministerstwach pracował. Człowiek, który pół miliona niewinnych Żydów wysłał na tamten świat. Dostaje wysokie odznaczenia. Dlaczego? Co podano w uzasadnieniu? Bo dzięki swoją przytomną polityką uratował ponad półtora tysiąca obywateli węgierskich pochodzenia żydowskiego. Prawda? Prawda. Tylko nie dopowiedziano jakim kosztem. Nie dopowiedziano jakim kosztem. On był złotym żniwiarzem, największym chyba w tej części Europy. I moi drodzy, w 60. albo w 70. latach doczytacie w tym artykule strzały, bo ja dałem fotokopię artykułu pana Ryszarda Gontarza, strzały w Alei Emanuela. W Tel Awiwie jest taka ulica, przynajmniej była Aleja Emanuela. Starszy pan wraca z pracy, podchodzi do swego domu, jest już zmierzch, wieczór. Szuka kluczy, by otworzyć garaż, bo podjechał chyba samochodem z pobliskich no, szaków, czy zarośli, czy drzew. Wychodzi facet, zadaje go krótkie pytanie, czy pan Kastner? Taki zdezorientowany mówi, tak, a o co chodzi? Ten w tym momencie wyciąga pistolet i oddaje do niego strzał. Pistolet nie wypalił. Zaciął się. Kastner zaczyna uciekać, więc ten drugi i trzeci raz, za trzecim razem go trafił, postrzelił go, no potem cała sprawa, afera, dochodzenie, zmarł Kastner w szpitalu. Kim był ten człowiek, kto szczerał? To był węgierski Żyd, który nie mógł tego zakłamania znieść, który w Oświęcimiu stracił swoją rodzinę. On tam nie pojechał, bo go tego dnia nie było w wiosce. Więc wyjechał na ileś dni i ta jego rodzina wyjechać, dlatego on nie zginął. I on po wojnie zaczął dociekać, co to było, że ci, no po wojnie już było wiadomo, co to jest Oświęcim i tak dalej. I on dobrze, że to był kasny. No oczywiście on potem został skazany. Bardzo ciekawy artykuł. Ani to trzeba archiwizować, to trzeba powielać. Fakty. Myśmy zapłacili największą daninę, z największym sercem i z największym heroizmem, żeśmy ratowali naszych Polaków, współobywateli, naszych sąsiadów, pochodzenia żydowskiego, choć różne antagonizmy przed wojną między nami były. Mało tego, żeśmy jeszcze próbowali ratować tych, którzy byli do Polski przywożeni. I na ten naród, który jako jedyny od pierwszego wystrzału do ostatniego dnia wojny, brał udział, ponosił tą daninę krwi, na ten naród dzisiaj w sposób bezczelny, zakłamany się pluje. To, że wrogowie to robią, nie mam pretensji. Po co jest wróg, żeby ze mną walczył? A że polskie władze, polskie środowiska, polskie duszpasterstwa prawie nic w tym, nie robią, w tym kierunku nie robią. No to, moi drodzy, to jest zastanawiające. Obojętność jest tutaj ogromną winą. Dlatego dzisiaj naszą potęgą jest internet. Wiele rzeczy można dotrzeć i wiele można gdzieś pchać. Na tyle, ile mogę. Opis w GG zamieścić, gdzieś coś. Tylko oczywiście wcześniej te fakty sprawdzać. Pokazywać z jednej strony martyrologię, z drugiej strony ten heroizm, a z trzeciej barbarzyńskie, zbrodnicze milczenie światowych środowisk żydowskich. Dziś oczywiście, żeby o tym mówić, trzeba mieć pewną cywilną odwagę, ale mówimy to w imieniu prawdy. Ja to mówię w imieniu obrony imienia tych pomordowanych Żydów, bo oni od kilkudziesięciu lat nie żyją. Oni nie są w stanie powiedzieć, kto ich mordował. Oni nie są w stanie już powiedzieć, jak cierpieli dlatego, że Zachód milczał. A to byli też obywatele polscy. Każdy Polak ma prawo występować o obronie przede wszystkim 
swoich obywateli polskich, nawet jeżeli żyli 100 lat temu czy 50 lat temu. I przypomnieć w imię elementarnej sprawiedliwości, kto ratował, a kto mordował. Bo jeżeli tego nie zrobimy, zobaczycie, że za kilkanaście lat ci, oplówcy, op, ci którzy nas opływają, pójdą jeszcze krok dalej w oskarżaniu Polaków. Odciągnąć uwagę właśnie od Nowego Jorku, tamtych środowisk i od Niemców, bo Niemcy miliardami marek po wojnie wypłacili się amerykańskim środowiskom żydowskim. Więc odpowiedzialność nie niemieckie, tylko polskie obozy koncentracyjne i to, co się od wielu lat dzieje. Kochani, to jest wstęp, to jest zapowiedź. Materiał może wrzesień, październik, dlatego też proszę i o wsparcie modlitewne, uda się nakręcić. Jeżeli wyjdzie z tego reportaż, jeżeli wyjdzie z tego film, jeżeli uda się wytłoczyć płytkę, ja o tym na stronie, na blogu będę informował, <śmiech> za rok ją będę miał. Zobaczycie, jeżeli to, obejrzy, to powstanie, obejrzycie, dojdziecie do wniosku, że warto to innym puszczać, to wtedy to puszczać niech to idzie, a jak macie znajomych albo będziecie jakieś, kiedyś nie wiem, no niektórzy mają takie dziennikarskie ich zacięcie plastyczne, redakcyjne moi drodzy, pisać artykuły może gazetka parafialna, może i powiatowa może to, może tamto, na tyle na ile mogę może zrobić jakiś, może wśród waszych środowisk żyją jeszcze starsi ludzie, którzy pamiętają, zwykły dyktafon wziąć może kamerkę, dzisiaj nokie dobrze kręcą czy są one, to są bezcenne materiały archiwalne które możemy, może ktoś ma zdjęcie przez czasów II wojny światowej. Może ktoś ma list, który mu w 60 latach przysłała już zamężna pani, która w 44 roku była dzieckiem żydowskim uratowanym przez Polaków. Wyjechała i po wojnie z wdzięcznością pisze, odszukała tą rodzinę. Wszystko kochani to trzeba fotografować, digitalizować, archiwizować w kilku miejscach i z mądrym komentarzem upubliczniać. To tyle na dzisiaj.